0: ¿Cómo están? Feliz viernes y bienvenidos a esta edición de Fuera de Juego conmigo hoy para platicar muchísimos temas también incluyendo la polémica por supuesto del Real Madrid con Benzema y Vinicius de Mario Kempes, Moisés Llorenz y Martín Einstein. Qué gusto señores platicar con ustedes porque obviamente se sigue hablando de lo que fue hace eh, un par de días justamente con lo que veíamos detrás de cámaras o más bien eh, en frente de muchas cámaras de Karim Benzema hablando de Vinicius Junior al medio tiempo contra el monje Gladbach. Zinedine Zidane ya habló al respecto, escuchemos.
1: Esto está aclarado y yo creo que lo más importante es que, 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 que hablan los jugadores entre ellos y, y no pasa nada porque siempre ha pasado en el campo, ¿sabe? se, much, se dicen muchas cosas en el, en el campo y luego se queda ahí eso, por eso que al final nosotros somos una, somos un equipo y nuestra energía neces la necesitamos eh, para, para otra cosa, y es, y es, uh, pero es bueno de vez en cuando que, que pasan cosas también, esto significa que nosotros estamos vivos, eh, y pero eh, hablaron y, y es perfecto. Siempre pasa en el campo, tú puedes decir algo a tu compañero en, en caliente, ¿sabes? Sí, sí, pasó y bueno, y, y no solo yo, a, a otro, a otro a mí también. <ríe> es que es, eh, tranquilamente. ¿eh?
0: A ver, sabemos que su sabe manejar estas situaciones complicadas, tuvo un buen entrenamiento con el que ya no está, como Gareth Bale también, eh, pero eh, justamente quería ir contigo, Martín, porque Zinedine Zidane dice que la situación está aclarada. ¿Qué sabes tú al respecto?
2: Sí, Cris, eh, es lo que dice Zidane. Yo, me parece que a veces hay una... Eh, digo, vivimos en, en una una aldea global, ¿no? todo, todo está sujeto a, a opiniones, y porque hay cámaras en todos lados, porque se ha convertido en un gran hermano, una cancha de fútbol, en donde hay en los túneles cámaras, hay 20 cámaras en el campo de juego, hay lugares hasta que hay cámaras dentro de los vestuarios... Y es algo que sucede en, en los partidos de amigos y en el fútbol profesional. Digo, yo recuerdo una, una entrevista con Schuster cuando estaba en el Getafe. Eh, Mario Bernardo lo conoce muy bien. Y Schuster eh, me, me comentaba, no sé qué polémica había existido esa semana, me dice, está buenísimo que se peleen un poco, que haya una discusión, porque hace... ...hace sentirnos vivos... ...y me recordaba esta, esta declaración de Sidán. ...está bueno que pasen estas cosas en los grupos... ...porque también los activan... ¿no? ...son cosas que pasan todo el tiempo en los partidos... ...que uno le pide que le pase la pelota... ...el otro se enfada... ...luego le pide perdón... Eh, ...van las pulsaciones muy altas... ...se están jugando muchas cosas... y ...evidentemente es un equipo... ...pero cada uno tira... Por, por, ...por ideas que entiende son las mejores... ...para sacar adelante los partidos... ...yo de todas maneras no hablo francés, pero escuché varias veces el tramo en el que Benzema habla con Mendy y no alcanzo a entender lo que, lo que dice en el subtítulo, porque uno seguía por el subtítulo después. Sí. Eh, y, y es, pero leja, muy lejano. Eh. Luego hay otra charla que trascendió eh, hablando de Joe Félix en el Atlético de Madrid, en el Wanda, eh, de Oblak, no me acuerdo con quién, y esa se escucha perfecto. Perfect, con Saúl creo que es. Se escucha perfecto. Pero la de Mendico Benzema tengo mis dudas, ¿eh? me parece que hay un poco de literatura allí.
0: Ok, es interesante, sí, hablando de literatura quizás eh, queriendo hacer un capítulo de mucho drama también en el Real Madrid, que venía de perder un partido eh, contra el Shakhtar la semana pasada en la UEFA Champions League, estaba perdiendo al medio tiempo Mario, con tu experiencia como jugador que eh, seguramente te enfrentaste también a rivales complicados, frustrantes encuentros muy importantes, de alta presión ¿Qué tan normal se te hace esta situación con Benzema y Vinicius?
3: Bueno el que no haya estado en una cancha y no haya tenido ese ese encontronazo con algún compañero contra un, un contrario, no 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 no, es una cosa muy normal que vos insultes a tu compañero pero no para hundirlo en la miseria sino para que reaccione pero normalmente eso pasa dentro de la cancha, claro, en la época mía había dos cámaras y si vos te dormías y no veías un gol, olvidate, lo tenías que ver en otro momento. Pero hoy no, hoy tenés que tener un respeto terrible para con todos porque cualquier tontería que digas o hagas vas a salir escrachado. Y eso, yo y, y estoy muy de acuerdo con lo, con lo que decía Martín. Acá no, yo no lo he escuchado, la verdad no lo he escuchado. Primero porque no sé francés. Y segundo, se escucho un murmullo, es un murmullo que no que no sé. A lo, a lo mejor el mismo Benzema le estaba diciendo a Mendy no me la de que a lo, no, no estoy pasando por mi momento. momento. Y aquellos tiraron con, con el francés que tienen los españoles tan buenos. Dijeron, bueno, esto están masacrándolo a Vinicius, que es el más joven, y no se puede defender por él. Pero no, Guilán estuvo perfecto. En las dos cosas. Primero, que a él le pasó lo mismo. A saber si es verdad, pero bueno, vamos a creerle, ¿para qué va a mentir? Y, y después, algo te, la sangre caliente que tiene el jugador en esos momentos... En vez de decírselo al compañero, se lo dijo al que tenía más cerca. Para mí, no tiene que pasar de ahí. ¿Sabes saben quién, quiénes están más preocupados de esto? Los periodistas que están buscando, el no sé, el libro de oro de, 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 del, del mejor comentario de todo el año.
0: Sí, es que ya no está Gareth Bale, así que por el momento quizás se quieren buscar algo de polémica en este momento, Moy. Pero tú, ¿cómo interpretaste esta situación y cómo podría afectar ...la relación directa para empezar de Vinicius y Benzema.
4: Buenas noches a los tres, ya está bien de ser políticamente correctos, es decir, eh, eh, Benzema le pega una bofetada a Vinicius en su cara en francés eh, eh, y entre comillas a traición porque el, el brasileño no se entera y... Y con todo eso está diciendo una cosa que la gente ve en la calle, que es que Vinicius tiene muy buen arranque y muy mal final, y, y Benzema, posiblemente cansado de ver que, que, que Vinicius no para de fallar, le dice, viene de esa pelota, que este tío va con sí. los otros, que juega con los otros, que, que, que no define bien. Bueno, sí, dicho sí, esto, sí, la, noticia, sí. la noticia de Zidane, la noticia hubiese sido que Zidane le hubiese dado la razón a Benzema, eh, básicamente. ¿Qué tiene que hacer el entrenador? Pues lógicamente echarle agua al fuego, apagar la situación y lógicamente Zidane sabe o sea,
2: ¿tú, que tú los crees medios que hay algo de Madrid. Más? Mira, yo te no, digo, no, no, ¿sabes cuál no, es? No, yo, yo, yo,
4: yo, un momento, un momento o sea, Martín. No, sí. yo, yo no sé si, yo no sé si hay algo más entre, entre uno y el otro. Yo no lo sé. Yo no, no vivo. O sea, Martín, eh, eh, Martín Einstein, eh, Rodrigo Fáez o Manu Martín desde Madrid nos pueden dar. Eh, eh, un dibujo diferente, ¿no? Yo yo en el vestu del, del vestuario de Madrid no conozco. Ahora, lo que sí que te digo es que si Benzema dice eso a Mendy de Vinicius, es porque están cansados de Vinicius. Uno. Dos. Si Zidane sale diciendo eso, es lo que le toca porque es el entrenador, tiene que apagar fuego, sabe que claro. el Madrid no está en su mejor momento y que si si da un pie a alimentar la situación, se le puede crear un incendio aún sí. mucho mayor.
2: A ver, está claro, ¿eh? yo digo, si analizamos futbolísticamente el tema, eh, para mí Vinicius no tiene hoy en día la categoría de un jugador que juega en el ataque del Real Madrid. Un extremo del Real Madrid tiene que tener mucho más gol. Eh, no estoy eh, echándole tierra a Vinicius, pero me parece que hablo un poquito también del nivel que tiene hoy el Real Madrid, que tiene que sacar un tipo como Vinicius, para que tenga profundidad, para que aporte en, en ataque y, y, y está probado, digo al comienzo, está, te, podíamos decir que le faltaba rodaje, que la adaptación, pero, pero me parece que por más joven que sea, hay otros jóvenes, lo ve muy en el Barça seguido, de esos hay pocos en el mundo, como Ansu Fati okay. o como Pedri, pero eh, digo ...está claro que, no, que, que, que tiene un problema de definición... ...ahora, hablamos del tema de, de los videos y de, de las escuchas... ...para mí lo vence Benzema no es grave... ...lo que es grave es lo de disco, ...que raja de Sidán, eh, ...y que además ya estuvo castigado por Sidán ...tremendamente... ...y vuelve a hacerlo... ...y además... Eh, ...cuidado que los estadios ahora, sin público... ...son más peligrosos para el futbolista... ...se escucha sí, ...están también. en el banco de suplentes... ...y se le escucha hasta la respiración en el sí, túnel sí. de vestuarios, no se hubiera escuchado, porque el, el público está, está por salir a cancha. Ahora se escucha todo. Entonces, el futbolista todavía no hizo el clic ahí. No se está cuidando o, o, no, o no se da cuenta. ¿Sabes qué
4: pasa, Martín? ¿Sabes qué pasa, Martín? Que antes se tapaban la boca y tapándose la boca, sí. al no leerse los labios, ya les valía. Lógicamente, ahora ya, eh, eh, sin, 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 sin sonido y con cámaras en todos lados... Eh, lógicamente corren peligro. Déjame que te diga una cosa, a mi modo de entender, Vinicius está haciendo de lo, de lo mejor del Madrid esta temporada, junto con Sergio Ramos, junto con Courtois, porque es el que le pone velocidad al, al ataque, el que consigue desbordar, y es verdad que le falta remate, pero a día de hoy, a día de hoy, uno que, está, uno que no está para hablar mucho es Benzema, ¿eh?
0: Sí, y es interesante lo que comentan, eso de los estadios vacíos, porque definitivamente se escucha todo eh, también, justamente. Y bueno, vamos a seguir platicando eh, de alguien que extrañan mucho en el Real Madrid, de, de Cristiano Ronaldo, que ya lo extrañaban en la Juventus también. Y la buena noticia es que ya dio negativo a la prueba de COVID-19. Está disponible para el encuentro este fin de semana de la Serie Mario, ¿qué tan importante será este regreso para Pirlo, que parece que está batallando, al menos sin él, en los últimos Juegos?
3: Sí, la verdad que ha sido un masazo más para Pirlo que para la lluvia. A pesar de que la, la Juve está sufriendo la derrota, Pirlo no encuentra ese equipo que le dé la confianza como para hacer lo que creo que quiere hacer. No sé lo que quiere hacer, de momento, porque la, los partidos... Que, que lo he visto, no, 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 no le he visto nada claro, ninguna idea buena. Pero bueno, vamos a esperar, vamos a esperarlo. Tampoco es para bajarle la caña a, a los 3 4 partidos que empezado la Liga. De cualquier manera, Cristiano Ronaldo está más para Champions que para, para la Liga. Y, y, y la Champions realmente, este, esta Juventus fue el otro día un equipo muy malo. Parecía que no se conocía a nadie. Yo creo... Yo creo que tampoco Cristiano hubiera solucionado todos los problemas el otro día contra el Barcelona, pero por lo menos hubiera pegado un par de gritos, cosa que no hizo Pirlo. Que le viene bien a la lluvia que vuelva Cristiano, es verdad. Que vayan a ganar partidos más fáciles con Cristiano, a ella lo dudo.
0: Ok, es interesante porque justo Martín te quería preguntar si para ti había un eh, tipo de eh, cristiano dependencia eh, con la vecchia señora.
2: Yo creo que el, el, el arreglo no pasa porque vuelva Cristiano. Lo de la lluvia el otro día fue preocupante. Eh, también es verdad que hay, que hay que no se puede analizar partidos de un equipo. ¿no? Yo creo que el Barça se marca uno de los mejores partidos de los últimos tres años y no podemos eh, poner del lado de la Juve la responsabilidad de que el Barça haya jugado tan bien. Creo que también es mérito del Barcelona que tocó una velocidad que yo no me acordaba que se podía tocar así la pelota, viendo los últimos tres años del Barcelona, con precisión, con velocidad, con repliegues mordiendo la salida del balón del equipo rival. Digo, me parece que la lluvia que vimos contra el Barça, eh, no, si bien la Juve no está pasando por un buen momento, no es tan mala, no es una Juve tan deficitaria, tan frágil, pero sí es verdad que a esta Juve le falta, le falta ímpetu, le falta fortaleza, se la ve desnortada, tenue, apagada, y Cristiano no puede solucionar esto, menos eh, siendo un hombre que cada vez tiene menos función de liazón, ¿no? Del hombre que conecta eh, el mediapunta o el centro del campo con la delantera, sino que es más un definidor. Cristiano ya no es un, un hombre que desborde, un hombre que se retrase. Entonces, ¿Cristiano puede aportar los goles que le falta a la lluvia? Sí. ¿Puede mejorar el estilo de juego de la Juve? No.
0: Sí, y recordemos también, bueno, el discurso desde que llegó Cristiano es que lo <coughs> llevaron también para ganar la UEFA Champions League, que por el momento parece complicado también por eh, estos últimos dos encuentros, los primeros dos apenas de Andrea Pirlo y compañía. Muy, ¿Tendrá paciencia Cristiano Ronaldo si es que no dan mucho en esta temporada de la UEFA Champions League o se va a pensar también en otro equipo considerando que ya no le quedan muchos años como futbolista profesional?
4: Bueno, esa es la clave, ¿no? que él ya tiene 35 años, y dudo que hayan eh, muchas entidades en el mundo que puedan pagarle a Cristiano lo que está cobrando la Juventus. Hay que recordar que el régimen fiscal en Italia es muy beneficioso para los futbolistas, que pagan un porcentaje de impuestos mucho más bajo que en muchos países, que, que en, los, en los países donde están las grandes ligas de Europa. Por lo tanto, eh, Cristiano Ronaldo, que eh, eh, vio como Florentino Pérez decidía venderlo hace eh, un par de años yo, o, 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 o se rebaja mucho la idea y se retira en, eh, eh, en un equipo de un rango ya menor que la Juventus de Turín o consigue alguien que le pague en eh, un equipo de alta gama mucho menos dinero pero, pero Cristiano Ronaldo que está hecho un pincel, que físicamente es un toro, y estoy muy de acuerdo con lo que dice Martín, ya no es un jugador que desborde, sí que es un jugador que remate, es un excelentísimo rematador, lo está demostrando temporada tras temporada, eh, eh, eso es ya de lo poco que le queda a Cristiano Ronaldo, eh, eh, en la Juventus de Turín eh, tiene un acomodo muy bueno, y lo que sí que debe tener, ya no es, ya es, una, ya no es una presión para Cristiano, ya no es una presión para Cristiano, es una presión para Pirlo que debe saber tocar la tecla oportuna para que la Juventus vuelva a jugar bien al fútbol.
0: Sí, es que es difícil también pensando en que está quizás esa competencia interesante de delanteros con lo que vemos de Zlatan Ibrahimovic en este momento que eh, hay que darle crédito a, lo, a los jugadores que lo acompañan en este momento, a lo que está jugando Stefano Pioli también. Eh, Mario, eh, ¿a qué se debe este tan buen momento eh, de un Milan que no pierde desde el 8 de marzo de este año contra el Genoa, considerando por supuesto la pausa? ¿no?
3: Bueno, para mí es espectacular. Espectacular porque el Milan es una gran institución que ha tenido varios años de fracasos rotundos, tanto en la, en, la, en la Liga Italiana como en la, como en la Champions o como en la Europa League. Y bueno, creo que este, re, este repunte, este, este espaldarazo, esta alegría que le está dando a la gente, bueno, justo ahora que no hay aficionados, bueno, digamos a los hinchas que están afuera... Eh, la vuelta de, de Ibra, Ibra se iba a ir a, a principio de temporada, ya estaba finiquitado y realmente se quede un año más, es el único jugador con treinta y pico de años, pero que todo el resto no tiene más de 25, 24 creo que tiene. Es decir, es el abuelo del equipo, le hacen caso, lleva el equipo adelante, hace goles, erra penales, pero de cualquier manera se ha convertido en el, en ese jugador imprescindible para un Milan que lo necesita, pero como el pescado al agua, y, y con esto que está haciendo Ibra, me parece, ojalá, ojalá que continúe así y dure toda la temporada.
0: Sí, además parece que Pioli ha encontrado la manera de, de lo que veíamos de la vecchia señora hace unos años también de Allegri con estas rotaciones que todavía le funcionan tanto en la Serie A como en la UEFA Champions League. Eh, Martín, ¿qué tan importante fue traer refuerzos interesantes también? No solo mantener a Ibra, sino también a gente como Rafa Leao.
2: Mira, Cris, yo creo que el, el éxito del proyecto de Milan se cimenta en una personalidad eh, lo que decía Mario, ¿no? una veteranía muy bien llevada, y eh, ahora es, en, en ese sentido, muy parecido a Cristiano. Son tipos que enchufan al vestuario, que, gente que, a, la, a la que eh, está bueno que los chicos tengan en el frente porque eh, son tipos que van dando ejemplos, que van sentando ejemplos de competitividad, de cuidado del cuerpo, de mentalidad ganadora. Te puede gustar o no su personalidad pero en un vestuario viene bárbaro. Y luego el Milan es como es porque tiene algo que parece raro que lo digamos de esta manera, pero en el fútbol no existe o no hay tanto, que es la coherencia. Mantiene al entrenador, tiene a un director deportivo que conoce la institución y que ficha con, con mucho ojo, tiene una, eh, un agente, un, un fondo de inversión que cuida mucho de las inversiones, que está tomando decisiones lógicas, que ficha a futbolistas que están en un buen nivel, en un buen valor de mercado, que son talentosos, que piensan en reforzar la escuadra. Digo, todos los estamentos de un club funcionan de forma coherente. Ibra es el mascarón de prueba, pero luego hay chicos de 20, 21 años, 22, se ficha gente joven con proyección... Y se ficha gente para las posiciones que hacen falta. Que uno está diciendo obviedades, pero es que los equipos a veces fichan tres número ocho, cuatro número dos, eh, tres centrales, jugadores que no necesitan para hacer negocios y para vendernos en la próxima ventana de mercado. Bueno, el Milan es hoy un equipo con coherencia en todos sus estamentos y esto me parece que es el resultado de lo que le está pasando al equipo, de este sí, buen andar que tiene.
0: Sí, y parece que si se lesiona un jugador no va a ser el fin del mundo, como quizás vemos en eh, situaciones como el Barça, también que ha tenido que ver en sus jóvenes, que por el momento le ha dado resultados también de una manera espectacular. Eh, Moy, este equipo que vemos en este momento del Milan, con esta racha importante también de tantos juegos eh, sin perder, ¿es capaz de qué para ti en la Serie A y en la UEFA Europa League?
4: Bueno, la Europa League eh, es un campeonato que puede estar hecho para ellos. Eh, lógicamente, ahí de depende mucho de las rotaciones que haga Pioli, como bien decía Martín y, y apuntaba anteriormente eh, Mario. Eh, si, si consigue que el equipo se mantenga fresco mentalmente y fresco muscularmente, el Milan, eh, eh, yo no tengo que esté para ganar, pero sí para hacer un muy buen campeonato. Y en la Serie A, bueno a, a ver cuándo despiertan el Inter y la, y la Juventus de Turín. Eh, tienen margen eh, eh, con la Juventus, creo que son de cuatro puntos, con el Inter de dos. Eh, es difícil, es difícil. Es, 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 es bonito es bonito ver al Milan de nuevo arriba y es bonito ver la Serie A con Milan y Napoli en lo más alto de la clasificación. Eh, pero en cuanto reaccione la Juve y en cuanto el Inter se entre, entre en el camino, en la senda de la victoria, a ver si el Milan es capaz o está, está listo como para aguantar esa presión y plantar cara a, a, esas dos, a esos dos animales.
0: Sí, totalmente. A, a, habrá que ver si despierta lo suficiente el Napoli para seguir pisándole los talones justamente eh, al Milan, que se, se encuentran a dos puntos de distancia. El que está muy feliz también seguramente con cómo va su Napoli es Diego Armando Maradona, que hoy cumple 60 años también. Un futbolista histórico, un dios también en Argentina, tal cual todo lo que ganó. Y qué bueno que nos acompañes hoy, Mario. Bueno, siempre es bueno, pero más en un día como hoy para que nos platiques de lo que realmente significa esta figura. ¿Cuál para ti fue el mejor momento en la carrera de alguien como Diego Armando Maradona?
3: Bueno, yo creo que ha tenido bastantes pasajes muy buenos dentro de la cancha y muy malos también dentro de la cancha. Eh, pero bueno, de cualquier manera yo creo que hay que recordar los buenos eh, la época de Barcelona quizás y eso lo va, lo, lo va a saber muy cerquita ahí Lloren, por el simple hecho de que el Barcelona no funcionó el, el Barcelona pues no sé por A, B o C no bueno, sí, sé por qué no funcionó pero bueno, creo que Lloren lo va a decir de la misma manera, pero de cualquier manera él cuando se va al Napoli en, en, en Boca había andado muy bien cuando se va al Napoli, ahí es cuando consigue los grandes logros. Es decir, es muy, muy, muy meritorio lo que hace. Después con la selección argentina yendo a México, tuvo un campeonato sensacional. Es decir, ha tenido muy buenos pasajes en el ámbito deportivo, pero también lo ha intercalado con los otros. ¿Hay algo
0: que decir al respecto?
4: No, 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 Macho, muchas gracias. Por cómo me ha tirado el muerto encima y dice, a ver, no, tú. Qué bueno, vos sos catalán y Diego jugó ahí. No, 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 está claro. A ver, aquí con Latek y con Menotti es verdad que el equipo jugaba muy bien al fútbol. Eh, sobre todo con Menotti, que supo, supo adaptar eh, la mentalidad del fútbol argentino, supo eh, ponerle a la necesidad que tenía Maradona en aquel momento y se inventó el entrenamiento de los biorritmos, que era entrenar a la hora que se iba a jugar el partido. Eh, ¿Con eso qué hacía con los biorritmos? Pues que el cuerpo descansaba por la mañana si por la noche se había pegado una juerga. Eh, Maradona tuvo eh, una grave lesión, una, una sí. escalofriante entrada de Antonio de Goicochea, de Goicochea en, en un Barça Athletic Club de Bilbao en el Camp Nou, que le dejó cuatro meses fuera de los terrenos de juego. Ahí dicen que es cuando empieza a torcerse la cosa y acaba la temporada siguiente rematada con la famosa hepatitis. Que dicen que de hepatitis nada de nada que todo era pues, por un proceso de, de, de que ya, ya había entrado en el camino que, que desgraciadamente todos eh, con el tiempo hemos ido claro. conociendo. Ahí fuerza en su batalla eh, 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 con Josep Luis Núñez después de una final de Copa también entre el Atlético de Bilbao que acaba con una, una batalla campal entre los dos equipos en el terreno de juego y ya es cuando Núñez decide vender a Maradona dos años después de haberlo fichado. Estaba hecho, estaba proyectado para que el Barça ganase la Liga y defendiese... El título defendiese o fuese el defensor del fútbol español en la Copa de Europa, que entonces solamente iba al uh -huh. campeón de Liga, y ahí Maradona fracasó estrepitosamente. Pero sin ninguna duda, eh, el barcelonismo está orgulloso de que, de que Maradona, siendo el mejor futbolista del mundo, en aquel momento ya viniese a defender la camiseta del Barça.
0: Sí,
2: lo, que no, lo que no se puede entender. De verdad, eh, ya, digo, vamos a hablar de Maradona. Lo que no se puede entender, muy es la cantidad de talento que han dejado ir por esa puerta, ¿no? Sí, eh, sí, Maradona, Romario, Ronaldo, Rivaldo, bueno, Rivaldo ya más viejo, pero una, una bueno, a Messi lo agarró Bartomeu ya, que se estaba yendo también, ya con, digo, más veterano. Pero es una locura, un Maradona en ese estado, es verdad que la situación era, era complicada, ingobernable, pero luego eh, el mundo a sus pies estuvo en el Napoli. A mí me gustaría, Cris, me, me tocó trabajar en, en la serie Destino Confidencial, en, en, el, en, un, en el Napoli de Maradona, no lo llamamos Ciudad de Diego, eh, y había anécdotas alucinantes, cuando hablas de Diego siempre hay cosas muy... Muy especiales. Hablamos con el director deportivo en aquel entonces del Napoli, que le dice a, al presidente, a Corrado Ferlaino, y si fichamos a Maradona, y Ferlaino le dice, estás loco. Eh? Bueno, lo, los napolitanos son así, ¿no? Son muy soñadores, muy de. Y fíjate si viene. Eh, y él recuerda que eh, estuvimos en la casa de este señor, no me acuerdo ahora el nombre, que tenía un limonero, un árbol de limones. Y que Diego, cuando llega a la casa, agarra un limón y se pone a hacer jueguito con el limón. Y hace como 20 metros de jueguitos con el limón, y que los hijos de él, del tipo este y él, se quedaron con, lo, con los ojos este. Eh, bueno, muy sorprendidos, ¿no? Con los ojos como platos. Y, y anécdotas de estas de Diego hay muchas, pero yo creo que si hay algo que marca eh, en la carrera de Maradona es eh, cómo, cómo ha transformado cultura, ¿no? eh, cómo, cómo de alguna manera generó referencias a nivel planetario. En Napoli es como un antes y un después, no futbolísticamente, sino en la ciudad, eh, cómo la transformó, cómo la ciudad fue otra y nunca volvió a ser la misma. ¿no? Eh, en la cultura futbolera mundial, eh, donde vayas es Maradona, ¿no? es el símbolo de una época y de alguna manera una palabra que define un país quieras o no eh, ya, ya está ese nombre allí clavado ¿no? y también capaz de es muy tanguero no es la biblia y el calefón es capaz de lo mejor y lo peor eso se sintetiza un poco en el partido contra inglaterra no la picardía eh, y, y la genialidad eh, pero bueno eh, de Maradona podemos estar hablando un, un, un montón de de tiempo, me parece que lo que hay que desearle hoy es un, un feliz cumple, no y que, y que lo viva bien, en familia, con sus afectos, este, y que siga disfrutando del fútbol.
0: Definitivamente. Mario, eh, quiero regresar contigo porque, bueno, eh, lo viviste también eh, como eh, argentino, eh, como era también fuera de la cancha que sabemos y ya lo platicamos eh, un poco que desafortunadamente se mancha un poco su imagen pero parece que eh, estando en Argentina eh, la gente solo lo ve por lo que fue como futbolista ¿Por qué eh, es esta razón? ¿Por qué la gente quizás puede dejar esto a un lado por lo que significa este jugador por lo que hizo con la selección?
3: Bueno la verdad que la gente en Argentina lo idolatra. Hay ¿eh? gente que está como entrenador de gimnasia y esgrima y cada vez que va a un estadio le ponen un, un sillón como si fuera un rey. Eh, es decir, le tienen un respeto terrible. Decir, ¿Se lo merece? Sí, sí, se lo merece, se lo ganó. Eh, y bueno, y hay que aceptarlo tal y como es. Vos sabés que el argentino es, es forofo al 100%. Es un agradecido, con algunos, con otros no. Pero bueno, de cualquier manera... no no, de cualquier manera, yo creo que él ha dado futbolísticamente la Argentina, bueno, la ha puesto ahí arriba. Aunque con un abrazo de estrellita.
4: Ahora, yo te digo una cosa, Mario. Vuestra generación, la del 78, también a la marinera. También también es una generación como para que el argentino se sienta muy orgulloso de ello.
3: Claro. sí lo que, lo que pasa es que del 78, después viene el 86 y hasta hace 10 años atrás, 12 años, 13 años, hasta que no aparece Messi, no apareció nadie. Por eso sí. Diego siguió siendo el número uno ahora, claro, Messi como no ha ganado ningún Mundial pues la comparación odiosa como si Messi no. tampoco fuera argentino ni el 78 se ganó ningún Mundial no te
2: preocupes ah, <risa> yo, soy no, no, ti, no, no. yo soy de ti Marito
4: yo soy de ti muerte a muerte,
2: claro, a muerte el 78 vale Gracias. también ¿eh? y sí, mucho claro, ya lo claro,
3: y a nosotros nos costó eso, no te preocupes que nos costó, lo sabemos <risa> No,
0: acá, al menos en mi casa, mi, mi padre que, que conoció a Mario no se cansa de hablar también de esa generación tan espectacular y no está de más eh, también eh, rendir el tributo a, a lo que eres también, Mario, obviamente, y te lo han dicho muchas veces, lo que significa también eh, tu imagen y lo que fuiste también eh, como jugador de la selección de Argentina. También es tu culpa, porque le ponen tanta presión a, a Leo Messi, eh? Ni creas. Marito,
4: Marito, <ríe> Marito, tú eres, tú eres nuestro campeón del mundo. Eso no nos <risa> tocará a nadie. <risa> no, nuestro... no, no yo,
3: yo te digo no, una no. cosa. No, una no experiencia así... Que lo, que, lo que hizo Diego por la selección y por lo que hizo sí, claro. con Boca, con Nube, con Argentino Junior... En la Argentina fue importante. Lo que pasa es que en, en otros tiempos no existía la televisión. Que sí. te lo podías ver eh, inmediatamente los partidos. Pero de cualquier manera... Es argentino, lo hemos disfrutado, tanto en la selección como en los, en los otros equipos.
0: Exactamente, como disfrutamos esta edición de Fuera de Juego, con esas bonitas palabras para Mario, que empezamos esta edición. Mario, Moy, Martín, muchísimas gracias y buenas noches.